0: Si querés descubrir qué errores estuviste cometiendo a la hora de crear ofertas poderosas, quédate porque este episodio es para vos. Tres claves para crear una oferta poderosa y voy a empezar por contarte los errores que pod podrías estar cometiendo a la hora de eh, crear ofertas o si no las estás creando, ¿sí? Primero contame, esto es algo que me interesa saber. ¿Crees que tus ofertas de venta son poderosas o no? Contame acá en los comentarios me encantaría saber. Hoy. Bueno, ¿crees que tus ofertas son lo suficientemente poderosas o no? Acá te muestro los errores que podrés podré estar cometiendo. Acá me dice Lula, no, no creo que mis ofertas son lo suficientemente poderosas. Genial, entonces capaz que estás cometiendo alguno de estos errores que te voy a mostrar a continuación. La palabra oferta es poderosa para mí. Genial. Bueno, lo, el primer error que quizás estás cometiendo a la hora de vender es no planificar tus ventas. Es decir, vas vendiendo lo que surge. Y cuando hablo de esto, siempre me acuerdo del ejemplo de una clienta que me decía: No, a ver, y yo vendo, ella vendía como accesorios para hacer peinados, para comuniones, eh, bueno, eventos así, ¿no? Y decía, bueno, no, yo hago cinco pinchas a la noche y la vendo a la las vendo a la mañana, ¿sí? Entonces, ella no planificaba sus ventas y, por, por ende, eso causaba un montón de conflictos dentro de su negocio, como que no lo podía hacer crecer, no podía planificar sus ventas, no podía crear estrategia, no podía crear contenido y un montón de otras cosas que nos pasan cuando no planificamos tus ventas. Entonces, contame, ¿estás cometiendo este error? ¿Estás planificando tus ventas o no? Sí. O sos de esas que vas vendiendo lo que surge, como lo que el proveedor te trae, o lo que eh, se te ocurre hacer y en ese momento lo que te piden. Sí. Tengo otra cliente que me decía el otro día, Mary, lo que pasa es que yo espero que los clientes me pidan mi negocio se maneja así, en donde yo lo que hago es estar esperando que los clientes me pidan. <risa> Entonces, si vos tenés esa visión de negocio, lo más probable es que no puedas crear ofertas poderosas, que no lo estés pudiendo hacer crecer, que su, tu negocio se esté manteniendo ¿sí? en el mismo lugar. Ese es el error número uno. Vamos a ver el error número dos que quizás estás cometiendo, es no crear estrategias para emocionar a tus clientes. Y como te decía recién, este error viene como derivado del anterior, ¿sí? Cuando yo no puedo planificar mis ventas y no voy a poder crear estrategias para emocionar a mis clientes. ¿Qué significa esto? Nuestro cerebro, el cerebro humano, está formateado para hacer tres cosas. Ahorrar energía, acercarnos al placer y alejarnos del dolor. Y tomar decisiones es algo que nos hace gastar energía. Entonces, la decisión de compra le hace gastar a tu cliente energía. Si vos no creas una oferta poderosa que lo entusiasme, no creas una estrategia para hacer que tu cliente se entusiasme y te compre rápido, lo más probable es que no te esté comprando o te esté comprando o sea, si si es lo mismo comprarte hoy comprarte mañana comprarte pasado mientras más pueda dilatar la decisión de compra más lo voy a hacer me cuesta mantener la planificación acá me estoy entrenando en planificar mi trabajo mi contenido mi servicio y está funcionando muy lindo aprendo de vos genial me encanta entonces el error número dos es no creas estrategias para emocionar a tus clientes es decir crees que vender es bueno, tiro ahí la oferta y listo. Si me compran, me compran. Y si no me compran, lloro. <risa> y no sé qué anda mal en mi negocio. Y no sé cómo hacer para solucionar esto. Bueno, acá te estoy dando las claves. ¿sí? Es, es lo que vamos a hacer hoy. Contame si estás cometiendo este error o los dos. sí. Y vamos a ver el tercer error. Uy, me equivoqué, metí mal el dedo. Vamos a ver el tercer error que quizás estás cometiendo. Y es que no planificas tu comunicación. Y esto también es algo que viene derivado de no planificar tus ventas. Hoy, mi gente querida, las ventas y la comunicación van así, son inseparables. ¿sí? Esto no era así antes. Antes de internet, los vendedores eran las personas que tenían la información, que tenían el poder. Entonces, por ejemplo, ¡Uy! Perdí esto. Ahí le pongo. Vos te querías comprar un auto. Suponete que te querías comprar una heladera para tu casa, ¿sí? Entonces, ¿a dónde ibas a buscar la información sobre esa heladera? Le ibas y le preguntabas a ese, al vendedor que estaba ahí esperando en el local para atenderte y contarte todos los beneficios de las diferentes heladeras. Hoy no hacemos eso. Hoy necesitamos comprar una heladera. Por ejemplo, queremos cambiar la que tenemos. <coughs> Lo que hacemos, que es? Entrar a internet. Y ver, leer toda la información con respecto a las heladeras, entramos a los foros, eh, vemos las opiniones que hay sobre las diferentes heladeras y cuando llegamos al vendedor, si es que no compramos online, ya tenemos mucha más información incluso que ese vendedor. Entonces hoy ha cambiado. Hoy lo que tenemos que hacer es planificar nuestra comunicación, pero una comunicación que va ligada a lo que yo quiero vender. No puede ir mi comunicación por un lado y las ventas por el otro y, ¿sabes qué? No tienen nada que ver. Entonces, lo que causo cuando hago eso es que nadie entiende qué estoy vendiendo. La gente no se emociona por mis ofertas, demoran un montón en comprarme y yo ahí no sé qué estoy pasando, qué está pasando. Entonces, contame acá en los comentarios cuál de los tres errores estás cometiendo. Acá me dice lo bebés y Deco. Hago productos de bebés personalizados. El cliente tiene que tomar muchas decisiones. Muchas veces se traba la venta, claro, porque mientras más le pido yo al cliente que tome decisiones, menos me va a comprar. ¿sí? Al, los clientes tenemos que hacerle la vida fácil. En el caso de ella, y si vos sos, hay muchos negocios que se manejan así y que hacen esto personalizado. Yo lo que haría en ese caso es crear un producto ¿Sí? Que yo, en donde el cliente no tenga que tomar tantas decisiones. Por ejemplo, haría un ajuar para recibir el bebé en tonos neutros, suponete, yo estoy embarazada de 32 semanas ahora y estoy buscando un ajuar para, para el bolso para recibirla a mi beba, ¿no? Entonces, en vez de que sea algo personalizado, ¿por qué no haces una oferta en donde el cliente no tenga que tomar tantas decisiones? Tengo esto para ofrecerte. Ahora, si vos querés agregarle el nombre del bebé, algo especial, una tela con un diseño determinado, entonces ahí sí le ofrezco a este cliente lo, eh, lo personalizado. Si ¿sí? Encima, lo personalizado tendría que ser lo más caro dentro de tu estrategia de ventas, no lo base, ¿Sí? Y esto es otro error que comete la gente que vende personalizado. Los tres me dicen por acá, los tres, bueno, qué bueno que están acá si estás cometiendo los tres errores estos, porque estás en el lugar correcto. Hoy vamos a ver las tres claves para salir de ahí. ¿Sí? Para dejar de cometer estos errores. Y recordad que algo importante de entender acá, y si te está gustando esto, corazones ahí, corazones, corazones, eh, es que no va a cambiar nada a menos que vos empieces a tomar otras decisiones en tu negocio. Cada una de las claves que yo te voy a mostrar ahora dentro de un ratito son decisiones de tu negocio que vos tenés que tomar y que nadie puede tomar por vos. Entonces, si hasta acá vos no has estado logrando los resultados que vos querés es porque no has estado tomando las decisiones que necesitas tomar para hacer crecer tu negocio, para llevar tus ventas adelante, ¿sí? Sos muy clara en mi corazón, ay, gracias, me entreno, me entreno para eso, para tener claridad mental y después poder transmitirles a ustedes eh, muy claramente qué es lo que les, está, les puede estar pasando y cómo solucionarlo. Bueno, entonces, vamos a ver la primera clave para solucionar esto y es Clave 1, anótenla, escríbanla en los comentarios, así no se olvidan, planificar, ¿sí? Y yo sé, mis queridas, que esto no es divertido, no es sexy, <ríe> cuando hablamos de planificación, hablar de planificación no es sexy, no es una tarea que nosotros digamos, wow, sí, tengo ganas de planificar, no pero es parte de lo que tiene que hacer un dueño de negocio que quiere llevar su negocio al éxito. Entonces, si vos querés llevar tu negocio al éxito, escribí ahí en los comentarios la palabra ¡Sí! ¡Éxito! <risa> Entonces, una de las cosas que hacen las personas exitosas es esto, planificar. sí. O sea, no podés seguir vendiendo al tuntum lo que sea lo que esperando que los clientes te pidan, eh, esperando que se te ocurra una idea o que tengas ganas de producir eso que vos querés. O sea, un negocio exitoso no se maneja así. Es como si vos tuvieras un local y lo abrí cuando tenés ganas. ¿sí? Entonces, obviamente que así éxito no vas a tener. Entonces, la clave uno es planificar. Ok, Mary, está bien. ¿Qué planifico? Bueno, ahora te muestro. <risa> ahora te muestro qué es lo que vamos a planificar. Lo primero que voy a planificar es qué es lo que voy a vender. <coughs> y a esto yo le llamo producto estrella. ¿sí? <coughs> Perdón, tengo un poco de tos todavía. Me queda un poquito. Eh, ¿El producto estrella qué es? ¿Sí? Es ese producto servicio, no importa si es un producto o un servicio lo que vos vendés, eh, pero es eso que yo me voy a enfocar en vender durante un determinado periodo de, más de tiempo. O sea, para mí el producto estrella no es lo más caro, no es lo que más vendés, sino es eso que vos te vas a enfocar en vender durante un determinado periodo de tiempo. ¿sí? ¿Qué significa esto? Que yo voy a elegir si sí, Por ejemplo, si vos tenés muchos productos, vas a elegir uno por semana. ¿Para qué? Para crear estrategias, para crear una comunicación, para crear ofertas poderosas para ese producto. Y si vos, como yo, vendés servicios, yo lo que hago es que elijo un servicio por mes y a ese servicio le creo la estrategia, le creo la comunicación, pongo mi creatividad, mi foco en venderlo, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que definir es producto estrella. Acá me dice, hago lencería, planifico que tengo que coser en el día, pero tengo trabajo y no tengo mucho tiempo. Así que la planificación se la lleva el viento, por siempre. Mis por, por suerte mis clientes siempre vienen a mí. Bueno, esto es algo que sucede sí, cuando la, o sea, la dueña del negocio es la que produce, la que hace todo. Entonces, ahí yo lo que te diría es que vos, no podés estar trabajando siempre para tu negocio. Trabajar para tu negocio implica que vos haces acciones de producción, de venta, de comunicación. O sea, publicas en redes, producís, compras la tela, eh, vendés, le sacás la foto. Imposible que tu negocio crezca así. Entonces, lo que tenés que hacer es empezar a delegar algunas de esas tareas y tomarte ese tiempo que te queda para trabajar en tu negocio. ¿Qué significa trabajar en tu negocio? Tomar las decisiones que te estoy mostrando. Por ejemplo, por semana, por mes o en el tiempo que vos elijas, crear, elegir, perdón, qué voy a vender. ¿Cuál va a ser mi producto estrella durante este periodo de tiempo determinado? ¿sí? ¿Queda grabado este vivo? Sí, quedan grabados más o menos 48 horas. Después los encontrás en mi podcast, prometo ponerme al día con los podcasts. Claro, a mí me pasa lo mismo, yo soy la que hace todo. Entonces, estás entrampada, estás en la carrera de la rata, si estás así, ¿sí? Porque siempre estás ahí produciendo, sacando la foto, comprando, hablando con los proveedores, publicando, haciendo todo eso y no te da tiempo esa forma, esa rutina... No te da tiempo para trabajar en tu negocio, que es lo importante. Porque sabes qué pasa? Uy, esperen que he puesto la música de nuevo. Lo, lo que pasa acá es que nadie, o sea, si bien las tareas de trabajo de tu, para tu negocio son tareas delegables, las tareas que no son delegables son las tareas de pensar, de planificar, de crear estrategias, esas no son delegables en tu negocio. Las otras sí, ¿sí? En mi caso, tengo librería planifico sobre un libro puntual o sobre una categoría, sobre una categoría, corazón, por ejemplo. Si vos tenés un negocio en el que vendes ropa, ¿sí? Yo lo que les digo a mis clientes en ese caso es, bueno, elegí jeans y remeras y crea una promoción con eso. La semana que viene elegí vestidos y crea una promoción con eso. La semana que viene, armate una promo de bodys y shorts, ¿sí? Por ejemplo. Eh, y así poco a poco. A que tengo trabajo me refiero a que tengo otro trabajo y la ley es mi emprendimiento en crecimiento. Así ah, ya no quiero eso este año. Hay cosas que voy a delegar porque no puedo con todo. En mi caso todavía no puedo delegar ya que mis ingresos por el momento no me permiten pagar a otra persona. Y ahí seguimos en la carrera de la rata. O sea, muchas veces tenemos esta historia en la cabeza de que no puedo delegar por, y ni he averiguado cuánto sale. ¿Sí? O cuánto me cobraría otra persona que yo le delegue esta tarea puntual. Entonces, empezar a averiguar para poder empezar a generar los ingresos. En mi caso, como hago dibujos y pinturas, lo que vendo son mis creaciones. Eso no puedo delegar. Eso no es delegable, Lula. Yo hago todo y me cuesta mucho delegar porque hay muchas cosas que no se pueden. Bueno, esto es eh, también una creencia. Si a delegar se aprende, entonces, eh, hay que empezar a aprender a delegar y delegar lo que sí pueda y lo que no pueda, no. <risa> ¿Sí? Nos dan las promos desde ese, pero yo a veces armo algunas propias. Bueno, vamos a ver qué más es lo que tengo que planificar, además de mi producto estrella. Lo que voy a planificar es esto. ¿A quién le voy a vender este producto? Sí. O sea, primero elijo el producto estrella, qué es lo que voy a vender. Y después lo que elijo es el cliente ideal para este producto, ¿sí? Entonces me pongo a pensar, a ver, ¿cómo es ese cliente al que le encantaría comprar esto? Y acá, eh, o sea, de lo que hablo, no es que vas a tener un cliente ideal por cada uno de tus productos, sino que, por ejemplo, en mi caso... Mi cliente ideal es una dueña de negocios que ya está harta de no tener sistemas de venta, que está harta de la carrera de la rata, que ya quiere pasar a otro nivel en su negocio, que quiere crear un sistema de ventas. ¿sí? Ese es mi cliente ideal y que quiere sentirse apasionada por vender. Ahora, por ejemplo, para mi mini curso de ventas, que es un sistema de ventas que te enseño para comunicarte con tus clientes, ese cliente ideal de ese producto es una emprendedora que quizás está en un nivel un poquito más bajo que esta emprendedora que te estoy contando. Esta emprendedora específica es la que me compraría, por ejemplo, Apasionate por tus ventas, que es mi mentoría VIP grupal. ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que me tengo que poner a pensar en esos detalles que van a hacer que este cliente me compre. ¿A quién le voy a vender? Muchas gracias. Y la tercera cosa que tengo que eh, definir cuando estoy planificando es esta, ¿cuánto? ¿Cuánto quiero ganar con esto? ¿Cuál es mi objetivo de venta mensual? Yo Esa es otra de las cosas en las que más se, eh, se hacen bollo los emprendedores, ¿sí? No ponen objetivo de venta, después no saben cuánto ganaron, no saben cómo, si su negocio creció o no creció. El ponerte objetivo es lo que te va a dar a vos la capacidad de ir creciendo, de salirte de tu zona de confort, de aprender nuevas habilidades, de desarrollar nuevas maneras de vender. Entonces es absolutamente necesario. sí y Yo lo que hago es establecer un objetivo de venta mensual en general en mi negocio teniendo en cuenta todos los productos y servicios que yo vendo, ¿sí? Entonces tengo un objetivo y ese objetivo por lo general es un poquito desafiante, pero al mismo tiempo es alcanzable. Es decir, yo lo puedo alcanzar si desarrollo una nueva manera quizás de vender, una nueva estrategia y en eso me entreno, ¿sí? Jessy dice acá como... <risa> Entonces, estas son... Las tres cosas que tengo que planificar, sí o sí, para poder crear una oferta poderosa. ¿Qué voy a vender? Tengo que tener mucha claridad de qué producto estrella voy a vender. Y como te dije, puede ser que elijas uno en el mes o que elijas uno por semana. ¿A quién le voy a vender? ¿Quién es el cliente ideal para este producto estrella? Y ¿cuánto quiero vender? sí En caso de un producto nuevo, ¿cómo hacer una planificación de ventas cuando no se tiene un histórico de ventas y pone un número, corazón, y después ves en la, en la revisión de la estrategia cuánto, cómo te fue en relación a ese nuevo producto que lanzaste. Puse práctica el objetivo de ventas en diciembre cuando nos enseñaste en diciembre con las clases gratis y lo superé por 20.000. Gracias por enseñarnos tanto. Genial. Entonces, en ese caso, ponete un objetivo de venta. Lo mismo, bueno, yo me imagino, por ejemplo, que puedo vender, suponete. Si ¿sí? yo en eh, noviembre lancé un mini curso que se llama Comunicar para Vender. Antes del curso hice un desafío gratuito y eh, después lanzaba el curso, entonces yo me puse dos objetivos en relación a ese mini curso nuevo que iba a vender: un objetivo alcanzable que era vender 40 lugares y un objetivo extraordinario que era vender 80. Terminé vendiendo 140, <risa> pero bueno. O sea, mis expectativas se han visto totalmente superadas, mis obje, mi objetivo de ventas en ese momento, eh, pero estaba buenísimo, ¿no? Igual me puse un objetivo en base a lo que había pasado en mi negocio en semanas anteriores. Excelente ese curso. Sí, es la verdad que comunicar para vender es buenísimo y el mini curso de venta uno a uno también. Bueno, la clave dos para salir de estos errores que quizás estás cometiendo es la estrategia, ¿sí? Otra cosa nada sexy <risa> hoy no les traigo nada sexy de que para hablarles, chicas, es estrategia, ¿sí? O sea, primero voy a planificar y después con esa planificación que yo haga voy a crear una estrategia ¿Qué significa crear una estrategia? Ahí les comparto crear una estrategia es hacerme esta pregunta, ¿cómo hago yo para emocionar a mi comunidad y que me compre rápido. ¿sí? Esa es la pregunta que tenés que hacer. Fue genial ese curso porque te focaliza muchísimo con la estrategia. Entonces, eh, <coughs> lo que tengo que hacer es pensar en esto. ¿Cómo voy a hacer yo para emocionar a mi comunidad y que compre rápido? Uno de los errores que cometen los emprendedores, es que como no planifican la estrategia, no crean ofertas poderosas, por lo tanto, entonces no emocionan a su comunidad y a la gente le da lo mismo comprarte hoy, mañana, pasado, el mes que viene o dentro de seis meses, entonces por lo tanto terminan no comprándote y se olvidan de lo que vos vendés, ¿sí? Entonces lo que tengo que pensar es cómo voy a hacer para emocionar a mi comunidad y que compren rápido, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, Puedo hacer una preventa, es decir, ofrecer un precio especial por un determinado número de tiempo de unidades. Puedo hacer un bonus especial por un determinado tiempo de número de... de ¿Cómo se llama? De días o de unidades. Puedo hacer regalo a los primeros que compren. O sea, pero tengo que crear una manera de que la gente tome lo más rápido posible la decisión de compra. Como ya te dije antes... El cerebro de tu cliente no quiere tomar decisiones porque tomar decisiones le hace gastar energía. Entonces, ¿qué necesitas vos que tome la decisión de compra lo más rápido posible? ¿Cómo haces eso? Emocionándolo. ¿Cómo lo emociono? Creando algo que haga que si yo, o sea, no tomo ya la decisión de compra, me voy a perder algo especial que me gustaría obtener. Y acá tenés que ser muy inteligente porque muchas veces... Veo gente que hace preventa o dice, bueno, a los primeros cinco que compren le voy a regalar un par de aritos. La verdad a mí eso no me emociona, no te emociona a vos, no le emociona a nadie. Entonces, lo que vos crees tiene que ser algo que emocione a tu cliente y que le haga tomar rápido la decisión de compra. Por ejemplo, yo estoy planificando un desafío gratuito para lanzar mis productos nuevos, pero como nunca hice algo así, estoy muy insegura. Y no vas a estar segura, corazón, hasta que no lo hagas, ¿sí? Yo voy haciendo alrededor de siete desafíos gratuitos ya y el primero estaba insegura y en el segundo estaba insegura y en el tercero estaba insegura y en el cuarto ya me sentí un poco más confianza y en el, en el último... Fue el mejor desafío que pude haber hecho porque eh, tenía mucha claridad en un montón de cosas, ¿sí? Entonces, ¿cómo vas a hacer para entusiasmar a tus clientes, para emocionarlos y que te compren rápido? Y esto tiene que ser algo que te emocione a vos también, ¿sí? Porque si no te emociona a vos también, y es muy difícil que pueda emocionar a otro y que lo puedas comunicar. Entonces, nosotros, como ya habíamos hablado recién, elegimos un, qué voy a vender, a quién le voy a vender, cuánto quiero ganar. Después eh, de eso, elijo la estrategia. ¿Cómo voy a hacer para entusiasmarlos y que compren rápido? ¿Qué estrategia voy a crear y voy a comunicar para que mis clientes tomen rápido la decisión de compra? Si comprarte a vos hoy es lo mismo que comprarte mañana, pasado tras pasado... La gente no toma rápido la decisión de compra y vos estás perdiendo ventas, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir avanzando. A ver, ahí. La clave número 3 para crear ofertas poderosas es la comunicación. No leo, Mary, por los comentarios. Apretá, el dedo el en la pantalla, ¿sí? O sea, si vos tocás una vez la pantalla, te, los comentarios es como que se bajan y podés leer, ¿Sí? Eh, hay como dos maneras de verlos, si yo toco los comentarios los veo a todos ahora si toco la pantalla por encima de los comentarios, los comentarios se me bajan y ahí puedo ver, ¿sí? ¿entendiste? <risa> bueno la comunicación sí es la clave número 3 para crear ofertas poderosas, corazón no estamos hablando de desafío gratuito, estábamos hablando de tres claves para crear ofertas poderosas, lo del desafío es un ejemplo que habíamos puesto nada más, así que no te preocupes, escucha lo que sigue. Después de última, volvés a ver el vivo y, eh, el vivo y te quedas ahí con esa información, ¿sí? Ay, esperen que he puesto la clave 2. La clave 3 es la comunicación. Bueno, acá me falló. <risa> la placa, hace de cuenta que ahí dice clave 3 comunicación y lo que me tengo que preguntar acá es cómo lo voy a comunicar, ¿sí? Es decir, ¿qué tipo de contenido necesito crear para entusiasmar a mis clientes, para lograr que entiendan la oferta, para lograr que eh, se entusiasmen, se emocionen y quieran y estén listos para comprarme? Uno de los mayores errores que cometen los emprendedores y que yo veo es que creen que Hacer un post de venta es suficiente Hacer un post de venta no es suficiente Entonces dicen Por ejemplo, a ver, ¿qué tengo por acá? Bueno, voy a vender este peine ¿Sí? A ver, voy a sacar esto ¿Sí? Lo ves Voy a vender este peine Está bueno, sí me lo han mandado El peine, qué sé yo El proveedor me lo consiguió Voy a vender el peine, entonces ¿qué hacen? No crean estrategia No han planificado nada no saben ni siquiera los beneficios y las características del producto, le sacan una foto al peine y la suben a sus redes sociales y dicen ya he puesto el post de venta del peine y después están así cri cri, cri cri, no pasa nada porque obviamente un post sobre la foto del peine no es suficiente para vender. Entonces, tengo que pensar muy bien cómo lo voy a comunicar. ¿Qué necesita saber mi comunidad antes de comprarme? ¿Cómo hago para que estén listas, listos para comprarme cuando yo lance el post de venta y tomas rápido la decisión de compra? ¿sí? Y ahí vas a tener que crear más de un post de venta, porque encima, mis queridas, el post de venta es un post que tiene poca interacción. O sea, cuando nosotros hacemos un post de venta, normalmente ese posteo tiene menos interacción que los demás. Entonces, ¿qué es lo que tengo que crear? Tengo que crear primero contenido de valor, o sea, que eduque, inspira o entretenga, a tu comunidad, a tu cliente ideal que puede comprarte el producto que vos le, le vas a vender. Por ejemplo, supongamos, seguimos con el ejemplo del peine. ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer eh, supongamos que este es un, pe un peine para armar rulos, ¿sí? Es un peine para rulos, pero no es para armarlos. Eh, yo, yo uso método, método Curliger, que, bueno, me encanta, qué sé yo. Entonces, supongamos que yo diga eh, post 1, ¿sí? Voy a publicar sobre... ¿Te está costando definir tus rulos? ¿Sí? Estas son las tres cosas que pueden estar fallando. Entonces te digo, bueno, puede estar fallando que la, la finalización, eh, que no estás haciendo las máscaras o con qué te estás lavando el pelo. ¿sí? La finalización tiene que ver con el peine. Ok, entonces ese es el post 1. Primero le, lo conecto al cliente con el problema que tiene. Post 2, bueno, si querés finalizar tus rulos de la mejor manera, te enseño cómo hacerlo. Entonces grabo un video, un reel, enseñando con este peine sin venderlo, cómo finalizar los rulos. Soluciona el problema. Y recién después de eso, voy a hacer un post en donde saco foto al peine y lo vendo. Cuando la gente ya está lista para comprarme, ya sabe para qué es este peine, ya entendió cuál es el problema que soluciona, ahí es cuando van a estar listos para comprar el peine. Y le voy a decir, no solamente te vas a llevar el peine, sino que te vas a llevar para los primeros cinco que compren un gorrito para que cuando te estés haciendo la máscara en el pelo, eh, protegerlo y que no se te moje y que la máscara tenga más efecto. ¿Qué te parece? ¿Sí? Entonces, ahí, ¿ustedes creen que la gente estaría más dispuesta a comprarme o menos dispuesta? ¿Estaría más lista para tomar la decisión de compra o menos lista? ¿Sí? ¿Qué creen ahí? ¿Sí? Esto es lo que tenemos que hacer. Es, que, es <coughs> diseñar, planificar, crear estrategias y después comunicarlas de la mejor manera, de una manera que mi cliente ideal va a entender. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos trabajando hasta acá. Los tres errores que podés estar cometiendo a la hora de eh, crear tus ofertas poderosas es no planificar tus ventas. Eh, o sea, vas vendiendo lo que surge. No creas estrategias para emocionar a tus clientes y no planificas la comunicación. Esos son los tres errores. ¿Cómo salir de ahí? La primera clave es a través de la planificación. ¿sí? ¿Qué voy a planificar? ¿Qué voy a vender? ¿Cuál va a ser mi producto estrella? ¿A quién le voy a vender? ¿Quién es mi cliente ideal para este producto estrella? ¿Y cuánto voy a vender? ¿Cuál va a ser mi objetivo de venta? La segunda clave es que a esto que acabas de crear le vas a crear, esperen que apriete mal ahí, una estrategia cómo voy a hacer para que la gente se entusiasme y me compre lo más rápido posible ¿sí? esa es la pregunta que voy a hacer me voy a hacer a ver cómo voy a hacer para que mi comunidad me lo quiera quitar de las manos ¿sí? a esto que yo estoy vendiendo entonces puedo crear un bonus preventa puedo crear una lista de espera puedo crear una oferta flash Puedo crear hay un montón de maneras de entusiasmar a la gente, emocionarla para que compre rápido y tome rápido la decisión de compra. Y la tercera clave importantísima es la comunicación. ¿Cómo voy a comunicarlo? ¿A través de qué medios les voy a contar? ¿Qué tipo de contenido voy a crear para todo esto? Bueno, cuéntenme ahí en los comentarios cómo vamos hasta acá. ¿Les está sirviendo esto que les digo? <coughs> Espero que sí. <risa> bueno, mientras tanto te quiero contar que la semana que viene, el 9 de febrero, abren las inscripciones para Apasionate por tus Ventas, que es mi mentoría grupal en la que vamos a trabajar una estrategia de ventas que te da confianza, claridad y la inspiración que necesitas. ¿Sí? En Apasionate por tus Ventas trabajamos todo esto que te mostré. Trabajamos en las 5 preguntas que te vas a hacer para crear tu estrategia de ventas trabajamos en el contenido, trabajamos tu mentalidad, tu energía y trabajamos el proceso de venta uno a uno, que es cuando ya el cliente te pide información acerca de tu producto o servicio, cómo hago para venderle, ¿sí? cuál es el proceso de venta que viene ahí. Entonces, si eso te interesa, prepárate. Voy a abrir una lista de espera, así que está atenta a mis historias. La voy a mandar por mail, la voy a mandar a la comunidad de Telegram. Así todas las que les interesa ser parte de Apasionate por Tus Ventas se unen. Es una mentoria de cuatro semanas con todo el material de Mi Escuela Online. Esta mentoría yo la vengo haciendo desde el 2019 y la vengo perfeccionando. Y es uno de mi bebé. Gracias, Mary. Me enganché ta tarde, pero súper útil. Muchas veces nos olvidamos y vale la pena que nos recuerde cómo trabajar. Muchísima muy clara didáctica para las duras de cabeza como yo. <ríe> muy bueno. Así que, bueno, ya sabes, si te interesa ser parte de Apasionante por tus ventas grupal, es una mentoría grupal. Las clases van a ser los sábados de 9 y media a 12 del mediodía, Dos horas y media, cuatro <coughs> clases conmigo. ¿Sí? En vivo, conmigo, muy bueno, genial. Y entonces, ahora, lo último que te voy a decir es esto, que eh, acordate de que este vivo solamente va a estar disponible aproximadamente 48 horas si los querés volver a ver. Y lo que te pido es que me comentes, no abajo del vivo, sino en el, en el post de la par, que lo voy a subir apenas termine el vivo, ¿Cuál de los tres errores estabas cometiendo? Si ¿Sí? estabas cometiendo el error de no planificar tus ventas, el error de no crear una estrategia o el error de no planificar tu comunicación y no crear una comunicación efectiva para tu producto o servicio y así crear una oferta poderosa. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Bien, didáctica para las duras de cabeza. Genial, re muchísimo, clarísima, de mil, super Mary con claridad, mucho, genial, ok por ahí armar una estrategia de ventas no es sexy como les venía diciendo <ríe> no es sexy, pero estas son las cosas que tenemos que hacer y que hacen los dueños de los grandes negocios para hacer crecer su negocio las personas de éxito pasan 74 minutos planificando por semana, ¿sí? entonces, fíjate si esto no es importante eh, entonces te invito a que empieces a tomar decisiones en tu negocio, a que dejes de trabajar para tu negocio, en hacer todas las acciones, las actividades que son de producción y empieces también a tomarte un tiempo cada semana para trabajar en las cosas importantes de tu negocio. Genial, Mariana. Bueno, ahora sí, bailecito. Final. Final.